0: Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медузы» о самых важных событиях последних дней. И с вами Алексей Пономарев, и напротив меня сидит Константин Бенюмов.
1: Привет. У нас сегодня всего одна главная тема – это убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Некоторое время назад он уехал из России на Украину, спасаясь от уголовного преследования. И вот 23 марта в центре Киева, буквально среди белого дня, он был убит.
0: Действительно, убийство было совершено в самом центре города, у входа в гостиницу «Премьер Палас». Вороненков и его охранник шли навстречу с Ильей Пономаревым, кстати, тоже бывшим депутатом Госдумы. Даже
1: уехавшим на Украину.
0: Да. Значит, сначала стрелял убийца несколько раз, в ответ охранник Вороненкова открыл огонь, ранил нападавшего. В итоге сам Денис Вороненков был убит, а его охранник и нападавший были ранены. Их... Потом отвезли в
1: больницу. Обои госпитализировали в разные, насколько я понимаю, учреждения, поместили под охрану. Э, убийца, как нам стало известно, через 5 часов примерно умер. Ну, да, у него было сквозное ранение лица. Да, охранник получил несколько ранений, но пришел в себя и дает показания полиции.
0: Один из редакторов «Медузы» Андрей Казенко поговорил с киевлянином по имени Максим, который находился рядом с местным убийства в тот момент, когда оно было совершено. И вот что он рассказывает.
2: Это где-то был там чуть-чуть... За 11 раздалось сначала три хлопка, потом еще группа хлопков, потом еще группа хлопков, ну, где-то, может, там, 7-10. Но потом начали сирены быть, вышли, как раз еще... полиции много не было, была одна машина где-то полиции uh-huh. скорая как раз только-только подъезжала. Лежало два человека на асфальте, еще не накрытый был сам Денис Воронников, а и рядышком еще один, ну, он выжил, второй выжил, его забрала uh-huh. скорая. Uh-huh. А вот он до сих пор лежит еще. Вот
1: я как раз подошел палац, просто okay. это буквально 300 метров uh-huh. а, Сразу руководство полиции приехало. Как мы уже сказали, Вероненков шел на встречу с другим бывшим депутатом Госдумы Ильей Панамарьевым, и Пономарев уже довольно много комментариев дал в связи с убийством. В частности, вот что он говорит:
2: Бируцем я разговаривал за буквально пять минут до всего этого. Мы хотели встретиться чуть-чуть
0: позже, но вот он перенес встречу на раньше, ну и вот мы развернулись на этот Денис, я про это много раз писал, поскольку в России его а, переход на украинскую сторону был неоднозначно воспринят даже в оппозиционной среде, да, и там некоторые лидеры оппозиции его называли рубиком. Я говорил, что то есть он не жулик, а очень опасный для правоохранителей российских коррумпированных человек, который реально занимался расследованием, у которого было очень большое количество информации э, про контрабандные потоки, которые ведутся в России. И, конечно, он был э, очень ценным приобретением для Украины. Э, Он боялся э, за свою жизнь, поэтому согласился на государственную охрану. э, Ну, как мы видим, то есть она не помогла. Про сбежавших из России депутатов Госдумы Дениса Вороненкова и Марию Максакову все заговорили в феврале 2017 года. В середине февраля Вороненков дал интервью, в котором сравнил Россию буквально с нацистской Германией. Он сказал, что страна сошла с ума в ура-патриотическом угаре, что все контролирует ФСБ и всякое такое. Но на самом деле про Дениса Вороненкова ну, как
1: бы немножко говорили и раньше. Ну, во-первых, да, нужно начать с того, что Вороненков один созыв отработал в Государственной Думе, он был депутатом от КПРФ. КП, в частности, несмотря на то, что он говорил в феврале 2017 года, в четырнадцатом он, разумеется, как и все депутаты того созыва, голосовал за присоединение Крыма к России. Ну и еще с двумя громкими законопроектами он связан. Во-первых, он сам написал законопроект об иностранцах, СМИ так называемый, в результате которого пришлось сменить владельцев нет нескольким зданий, в том числе Форбсу и Ведомостям. А также самое интересное, наверное, что он, в Госдуме выступал, выступая в Госдуме, представлял закон о деофшоризации, а через некоторое время выяснилось, что у него у самого были, судя по всему, были некоторые офшоры. Да, там было еще, по-моему, расследование Алексея Навального,
0: который, так сказать, указал на то, что депутат Госдумы со своей зарплатой вряд ли может позволить себе такое количество собственности и недвижимости, которую Фонд по борьбе с коррупцией uh-huh. нашел у Вороненкова. Там было пять квартир и 5 машин, а на следующий год? Только одна машина одна квартира в следующей декларации. Как это бывает? Ну и, на самом деле, еще одна, конечно, громкая история, связанная с Вороненковым в Госдуме и Марией Максаковой. Собственно говоря, то, что у них, как это преподносили тогда, родился первый межфракционный ребенок. Потому что Максакова была депутатом от «Единой России», а Вороненков, как мы уже говорили, от коммунистической партии.
1: Ну вообще, на самом деле, самое интересное из биографии Вороненкова выяснилось примерно в феврале, когда «Новая газета» опубликовала довольно большое расследование о его прошлом. В частности, о тех вещах, которые он делал до того, как избрался в Госдуму. Ну, собственно, и про само избрание там было много интересного, выяснилось, например, в КПРФ рассказали, что он не добрал подписей, несколько, там типа, 20 тысяч подписей ему не хватило, чтобы официально избраться, и каким-то образом он э, вступил в сговор с «Единой Россией», чтобы недостающие подписи ему нарисовали. Но как бы, тут... Как мы понимаем, но довольно источники довольно, довольно неназванные, но, в общем, как, такой, впрочем, такой нам,
0: Надо сказать, как, впрочем, и другие истории из биографии Дениса Вороненкова, потому что, например, он
1: связан с делом «Трех китов». Да, дело «Трех китов» — это одно из двух важных дел, которых нужно упомянуть в связи с Вороненковым. Довольно громкое было дело в девяносто 2000 х годах по, 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 по поводу контрабанды мебели. Ну да, «Три кита» — это был такой гигантский мебельный центр. А еще это дело известно, собственно, тем, что там сразу несколько силовых структур как-то в нем схлестнулись. Ну да, несколько было расследований. Они разные структуры расследовали деятельность друг друга Так вот, Вороненков, он принимал в этом деле участие, судя по всему, как негласный сотрудник одной из спецслужб Но второе дело, это дело о рейдерском захвате Да, это дело о рейдерском захвате В 2011 году, судя по всему, Вороненков придумал схему о том, как захватить здание в центре Москвы В 2015 году Следственный комитет России даже пытался по этому делу лишить его неприкосновенности Но тогда... Но не смог Да, Госдума отказалась Но в итоге, в 2016 году дело возбудили и именно после этого Вороненков выехал на Украину.
0: О мотивах переезда семьи Вороненкова и Марии Максаковой на Украину нам рассказывала, собственно, сама Мария Максакова. Предлагаю послушать сейчас немножко из ее интервью, которое она дала нам в феврале. Ну, в
2: силу того, что, во-первых, у Дениса же украинец, у него бабушка украинка, он очень много ездил в Украину в детстве, провел его практически в Херсонской области. И ему здесь многое, ну, понятно, близко. И я считаю, что человек в 45 лет должен в первую очередь работать. Не может сидеть. потом Объясни мне, Вот Сейчас все открещиваются, там это не дело Кремля, это еще не что-то дело. Если бы там был хоть один человек, которому бы я не пришла, и не сказала, что то, что происходит, это, это 37-й год, потому что его абсолютно по надуманным обстоятельствам пытаются подлечить как уголовное ответственность. Абсолютно по надуманным, полностью сфабрикованным, сфиксированным от начала до конца. И что, да, мне все э, очень сочувственно кивали головой, говорили, что это, конечно, безопасно. Но тем не менее, они считают возможным, понимаешь, так справляться с человеком, никто не хочет вставать на его защиту. И я тебе могу сказать только одна из причин, почему люди живут сейчас в таком страхе, и даже многие, которые, может быть, бы и высказывались. Вот, ну, классический пример, у меня у вот директор перестал работать со мной, хотя был вполне здравых мыслей. Да, потому что вот ему там встал не по себе вот Директор концертный? Да, мой, м- московский. А это кто такой? Вчера Паша только. А. Он даже дал в интервью. интервью. Вот. И что ты можешь... И, понимаешь? Это я тебе скажу, почему все происходит. Потому что таких страшных тюрем, как у нас, нет вообще нигде больше. Ну, может, в Африке. Понимаешь, у нас... Вот если формально, а что такое лишение свободы, есть наказание, да? но это же на самом деле все не так, если бы просто лишали свободы. Лишают здоровья, почек, жизни, всего лишают там, понимаешь? В этих тюрьмах людей лишают просто всего. В принципе, это, это, это аналогично долгая титка, там, она, 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 она сопоставима с вышингер. Поэтому, естественно, все люди боятся чего? Боятся туда попасть.
1: Сам Вороненков при этом рассказывал, что он никуда не сбегал, а просто как свободный человек имеет право ехать куда хочет. В России говорить правду это практически
2: экстремизм. Понимаете, это та классика, которую мы забыли. То, что происходило в свое время в Советском Союзе. И сейчас просто, понимаете, те какие-то свободы, которые дозволяются в России, они разовые. Их практически нет. Если ты выходишь на противостояние с властью, власть в России критики не приемлет никакой. Почему, когда я высказал в интервью, цензор нет, дал расширенное интервью, назвал вещи многие своими именами, я никого не обижал, не оскорблял, сказал то, что происходит, то, что знают все. Вечером я уже был объявлен федеральный розыск. Такой скорости принятия решения не было даже в отношении там, террористов, экстремистов, понимаете? То есть я для государства сейчас более опасный человек, тот,
0: который называет вещи своими именами. О том, что Вороненков и Максакова переехали в Киев, стало известно в декабре 2016 года. 6 декабря Вороненков получил гражданство Украины и отказался от российского гражданства. Дальше, в начале 2017 года он раздал довольно много интервью, где-то начиная с февраля. Как раз про нацистскую Германию назвал грубой ошибкой присоединения Крыма, за которое он как бы формально вроде бы проголосовал, но сказал, что не голосовал, что кто-то проголосовал его карточкой. А также Денис Вороненков был одним из ключевых свидетелей по делу Виктора Януковича, бывшего президента Украины, которого обвинили, Киев обвиняет в госизмене. В том, что он попросил Владимира Путина ввести войска на Украину, собственно говоря. И вроде как Вороненков дал показания по этому делу и, собственно, рассказал какие-то важные подробности.
2: Из важных свидетелей в связи Державной государственной гражды, экс-президента Януковича, для нас абсолютно очевидно, что действовал замовленный киллер, который уничтожил экс-депутата Державной Думы России, Который также давал свечение у
1: Ну и, видимо, в связи с этим одна из основных версий, которая обсуждается на Украине, по крайней мере, вот судя по тому, что 23 марта говорили украинские телеканалы, главная версия, что, разумеется, это ФСБ, Кремль, российские спецслужбы устранили неугодного, бежавшего и так далее. Даже украинская
0: прокуратура сначала заявила, что она не намерена пока рассматривать другие версии, кроме
1: причастности российских спецслужб. Но потом, разумеется, чиновники и представители полиции говорили, что они, конечно же, рассматривают все версии. И там, на самом деле, возможно, какие-то другие варианты. Во-первых, украинцы много пишут про то, что вообще-то на Украине к Вороненкову относились очень неоднозначно. Да, этот человек, который сперва голосовал за аннексию Крыма, а потом приехал, получил паспорт и как бы, полностью поменял... Все свои взгляды. Ну и понятно, что всплывает, разумеется, всегда вот эта версия про то, что это его криминальное прошлое, его настигает таким образом. И даже Генпрокуратура Украины заявляет, что одна из версий – это то, что убийство связано с делом трех китов тем самым. Ну основная, конечно, версия – это
0: причастность России, и даже президент Украины Петр Порошенко назвал это актом террора со стороны России.
1: При этом Кремль, конечно же, отрицает любую причастность к этому делу.  — Да, с Кремлем довольно занятная с реакцией Кремля вышла история. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сперва сказал, что что здесь комментировать, мол, это не наша тема и не будем ничего комментировать. Но через полчаса это постепенно стало вроде как нашей темой. — Потому что, видимо, все начали говорить про Россию абсолютно со всех сторон. — Да, именно так. И тогда Песков сказал, что в общем смерти э, Вороненкова следует винить исключительно Украину, чьи службы безопасности его не уберегли. —
0: Но это, кстати, между прочим, про это говорят и в Киеве. То есть многие собственно, задаются вопросом, а как вообще такое могло произойти в центре Киева? Ну, Немножко похоже на убийство Бориса Немцова, когда
1: человек убивает в центре города, на глазах у камер наблюдений и так далее. Ну, я бы даже сказал, что скорее на убийство Павла Шеремета. Да, потому что она в Киеве. И тоже. украинские эксперты, вот, которые выступают по телевидению, всего, которые 23 марта приглашали в эфир, они все говорят, ну как же так, у нас в общем, полгода все спецслужбы работают в повышенной готовности, все говорят, что у нас диверсанты и ФСБшники, и все такое ходят по улицам, и что же они все делают в таком случае, если все равно среди бела дня могут, могут застрелить человека? Ну и, кстати, возвращаясь к тому, что вообще-то с Вороненком был охранник,
0: там такая довольно невероятное нагромождение информации, да, просто э, сообщает, что он был сотрудником одной из украинских спецслужб, какой именно не уточняется, и при этом он был гражданином России. Ну, по некоторым данным. Но, в принципе, да, спецслужба уверяет, что Вороненков находился под охраной, то есть специально. Да, сейчас после его убийства, кстати, взяли Марию Максакову под охрану и Илью Пономарева, собственно говоря, с которым он начал встречаться.
1: Ну, помимо официальных версий, понятно, что, в общем, очень многие выдвигают какие-то свои теории по поводу того, что произошло. — Некоторые довольно мракобесные, в частности, вот, например, что Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, рассказал сегодня про это.
2: — Там сейчас любой, кто из власти будет выходить на экран, будет заявлять, что это проделки «Рука Москвы» и все остальное. Все это, конечно, выглядит нелепо, потому что те, кто знает работу спецслужб, прекрасно понимают, что спецслужбы, которые специализируются на такого рода провокациях, прекрасно знают, как это делается, и не устраивают из этого бесконечный шоу, которое запугивает население и дают людям поднять голову и выбраться из тяжелого кризиса, куда всех обвалили те же самые американцы.
0: Ну, помимо Геннадия Зюганова есть и другие интересные конспирологические теории. Например, бывший, еще один бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял: вот в феврале 2017 года, буквально в эфире канала Россия 1, что почему-то Вороненков представляет для Украины
1: угрозу. И что, мол, после того, как его, после того, как он даст показания, его уберут. А между прочим, в Генпрокуратуре Украины сегодня рассказали, что показания очередные, очередную порцию показаний Вороненков должен был давать, собственно, сегодня. Ну вообще, то, что сейчас больше всего волнует украинских, по крайней мере, рекомендаторов, это то, что если независимо от причины, если, если это убийство было заказным, то, в общем, есть серьезные шансы, что... Никогда его и не раскроют. Ну, просто потому, что с заказными убийствами так происходит. Как бы. Возвращаясь к убийству Павла Шеремета. Да, с Павлом Шереметом было то же самое. Первые несколько дней все довольно тоже на Украине говорили про, про то, что это дело рук российских спецслужб. В итоге прошло почти больше полугода прошло, и до сих пор ничего про проход расследования мы практически не знаем. Ну
0: и еще одна деталь напоследок: выяснилось, что буквально в день убийства, 23 марта, Денис Вороненков дал свое последнее интервью изданию Гордон. В нем его спрашивали про то, не страшно ли ему находиться на Украине, не боится ли он вместе со стороны российских спецслужб и так далее. Он сказал, что, в общем, конечно, никто не может себя чувствовать в безопасности. И, дескать, он сидел в Госдуме рядом с Андреем Луговым, который подливал полоний в чашку Александра Литвиненко в Лондоне. И теперь, так сказать, в ФСБ работают все те же люди, которые, так сказать, прикрывали лугового, а теперь они преследуют Вороненкова. Но он сам сказал, что он не хочет об этом думать, потому что какой смысл жить в постоянном страхе? И даже процитировал фильм Шпионский мост, где один из героев задается вопросом: а если я буду нервничать, разве это поможет? Это была «Медуза в курсе», наш еженедельный подкаст, но сегодня экстренный выпуск, посвященный убийству Дениса Вороненкова в Киеве. Со мной вместе вел подкаст Константин Биюмов. Спасибо и до новых встреч. Будем держать вас в курсе дальше.
2: Ты, как всегда, вниз, Богу так не сиди,